0: Consejopatía. Por Tamara Fernández. Hola a todos y a todas. Yo soy Tamara Fernández Arias. Retomo este podcast después de este break vacacional. Y bueno, como os comentaba en el anterior podcast, que a ver, si no lo habéis escuchado, tenéis que correr como si os fuera la vida en ello, escuchar los anteriores y venir a este. Pues eso, que como os comentaba en el anterior podcast, inauguro esta nueva temporada, por así decirlo, con entrevistas a emprendedores sociales. Porque bueno, yo creo que todos más o menos ya tenemos la idea clara de qué hace un trabajador social funcionario, que es ese trabajador social o trabajadora social, de vuestro centro de salud o del ayuntamiento, por ejemplo. Pero cuando nos hablan de trabajo social en ejercicio libre, es decir, que un trabajador social o una trabajadora social se ha abierto su propia empresa, primero, no sabéis que a lo mejor esa fórmula existía y que esos trabajadores sociales existían, y segundo, no sabéis qué hacen con esa empresa, o sea, cuál es la función de esa empresa. Y bueno, para desvelar esos misterios estarán los siguientes podcasts y las siguientes entrevistas. He decidido hacerlo así porque creo que la mejor forma de conocer qué hacen esas empresas sociales y qué hacen esos trabajadores sociales en ejercicio libre es de la mano de ellos mismos, así que vamos al lío. En este primer podcast tenemos a Sandra Merchan, estoy súper ilusionada, Tenía claro desde el primer momento que pensé en hacer en las entrevistas que la primera tenía que ser ella. Para mí es un referente, si a mí me hicieran la pregunta de ¿a quién quieres parecerte de mayor? Pues yo diría Sandra Mercham, Para mí es un referente tanto como profesional, por la metodología que utiliza al trabajar, como también como emprendedora. Lleva años emprendiendo, ella lo hace en Valencia, tiene su empresa en Valencia. Y bueno, yo creo que lo mejor es ir directamente, ir directamente a la entrevista. De verdad que esto va a ser oro.
1: Hola Tamara, hola a todas y a todos. Eh, jolín, menuda presentación y ya empezamos, ya empezamos. Vale, pues a ver, yo no creo que sea así muy referente, lo que soy ya es un poco mayor en el sector. Soy Sandra, como, como dice Tamara, soy trabajadora social y desde el 2011 ejerzo como trabajadora social en el sector privado. Esto quiere decir que no soy funcionaria ni formo parte de ningún recurso público, pero que ejerzo el trabajo social pues desde, pues bueno, desde el mismo código ético, con las mismas intenciones y, y con el mismo objetivo de, de seguir generando igualdad y respeto de, en los derechos sociales de, de las personas pero no en el mismo ámbito que, que generalmente se conoce. Muy bien.
0: Eh, yo quería empezar preguntándote, ¿tú cuando acabaste tu formación en, en la carrera y demás, ya tenías claro que querías emprender o fue algo que, a lo que te llevó la vida, por así decirlo?
1: Mm, qué interesante. A ver, eh, yo siempre me he considerado... Eh, algo atípica incluso ya estudiando la carrera eh, sentía que, que algo en mí se movía como que el trabajo social no estaba llegando hasta donde podría llegar ¿no? yo cuando, cuando nos hablaban de la historia y del origen del trabajo social mi lectura era es que, que, que se había perdido muchos campos y ámbitos de, de implicación y de actuación del trabajo social y mi obsesión eh, pero desde primero de, de carrera era encontrar o reencontrarme con esos espacios que se habían olvidado o nunca se habían detenido a pensar como posibles campos de actuación. Entonces, algo me picaba. Luego, eh, no se puede obviar que, que bueno, familiarmente y en mi entorno más íntimo, eh, siempre ha ido ligado de, del desarrollo empresarial privado. Mm, mis padres tenían empresa. Eh, mi familia se dedicaba a la empresa, entonces no he tenido tampoco referentes eh, de funcionariado o de sector público, con lo cual eso ya me llevaba a una genética yo creo que distinta y una predisposición distinta. Y luego yo siempre he pensado mucho eh, en mi libertad de actuación respecto a cómo hacer las cosas y lo que me daba cuenta es que el sistema de bienestar social tenía grandes lagunas y que además íbamos a... A mayores lagunas ¿no? dentro de esas políticas sociales. Lo que me hacía pensar que a lo mejor ya estoy acabando la carrera, podía tener eh, alguna línea de actuación a nivel más con mayor libertad del trabajo social. Es decir, quiero reconocer que si esas lagunas del sistema de bienestar social son reales, pues a través de la formación, de la investigación, de seguir formándome y contrastar con una práctica a nivel privado. Uh -huh. A ver, luego por otro lado, siempre he tenido el sentimiento de emprendedora, eh, esto viene a decir constantemente eh, dar soluciones a problemas en mi vida, no con respuestas tipo, sino con respuestas más creativas, y yo creo que eso me lo he llevado al terreno laboral también. No sé si he contestado a la pregunta...
0: Muy bien, muy bien. Es decir, es, es una parte, un, un gusanillo profesional desde el minuto uno y aparte el haberlo mamado desde la cuna, como quien dice, ¿no?
1: Creo que sí, creo que sí. Ya te digo, eh, es un mix. Si te digo esto que fue como, pues imagínate, yo acabé en 2011, pues esto ha sido un poco la evolución. A día de hoy te diría que sigo siendo emprendedora o como se quiera llamar este apellido... Eh, por ejercer desde, desde el ámbito privado, casi sí. ya más por una cuestión de necesidad. Es decir, eh, ya son demasiados años en este camino y me cuesta verme personal y profesionalmente haciéndolo de otra manera. Claro. Y luego, sí. pues bueno, me permite cierta flexibilidad eh, a nivel pues, de conciliación con lo que quiero ser, con lo que quiero hacer y con lo que me rodea.
0: Cuando, cuando estás hablando de emprendimiento uh -huh. eh, ¿crees que el emprendimiento desde que tú empezaste a emprender hasta el día de hoy ha cambiado? De debido a que, por ejemplo, mucha gente que salimos de la carrera eh, uh -huh. no hay eh, oferta laboral ni demanda laboral para todos entonces uh -huh. eh, un poco la necesidad te apremia, ¿no? ¿Crees que eso ha hecho cambiar el emprendimiento en trabajo social, en lo social,
1: desde que tú empezaste a emprender hasta el día de hoy? ¡Ostras, Tamara, qué pregunta! Eh, buah, En el sector del trabajo social, pues lo que creo es lo que tú has señalado. Eh, han cambiado cómo me tomo el enfoque de, del desempleo en mi sector, pero no ha cambiado el crecimiento de, de nuevos ámbitos de, de trabajo social o una reinvención de la profesión. Algo empieza a despuntar, pero no sé si es que yo ya soy dinosaurio en este sector, pero al final, si te digo la verdad, tampoco creo que haya habido mucha innovación. Emprendimiento. Bueno, si me estás diciendo que antes las trabajadoras sociales se unían para generar movimiento social y que ahora las trabajadoras sociales se unen para generar proyectos de emprendimiento, y yo siempre voy a entender el emprendimiento como rentabilidad, sí. y pues sí, eso ha cambiado.
0: Vale.
1: Pero no lo veo un gran aspecto innovador, es decir, no es que de repente hayamos despuntado en un nuevo ámbito, nos haya, nos haya aumentado el reconocimiento desde otros sectores como... Bueno, pues eso, como, recono... pues como un sector de reconocimiento ¿no? en el ámbito privado, ¿no? Yo creo que se sigue teniendo que hacer mucha pelea por, por dejar ahí nuestro hueco. Sí que creo que, evidentemente, ya te digo yo, que, que pues bueno, el uso de la tecnología, eh, que tengamos una, una comunicación más horizontalizada con, con otras trabajadoras sociales de otro punto de, del país, todo esto ayuda a que generemos pues, nuevas relaciones y nuevas maneras de relacionarnos con el trabajo social. Entonces, bueno, yo creo que contesto como que ha cambiado al 50%. Sí. Superficialmente, el que me motiva a emprender en trabajo social no ha cambiado, el cómo emprendo en trabajo social sí ha cambiado. Esa sería un poco mi, mi respuesta y mi conclusión al respecto. Y te voy a decir una cosa, y es que igual tengo un mal día, pero tengo, tengo la lectura de que si ha cambiado, tampoco ha sido para mucho mejor, ¿eh? Pero sí. bueno, ya si quieres eso en otro podcast. Claro. <risa> <risa> eh, yo
0: la sensación, esto ya a título personal que tengo, eh, uh -huh. ahora mismo estoy realizando pues, un artículo científico sobre emprendimiento y las, las conclusiones que yo saco viendo el panorama, uh -huh. es que... Eh, la mayoría de gente eh, lo hace yo creo que por, por necesidad y como una salida laboral válida es, uh -huh. esa, pero no se queda en lo tradicional, es decir, ahora por ejemplo, ha, ha habido como un boom de, de nuevas empresas sociales que se dedican solo a formación y uh -huh. hacen solo formación
1: Exacto. Pues,
0: claro, yo hacía hace poco un artículo en, en mi blog que hablaba precisamente de eso o sea Realmente estamos innovando y eso se puede realmente llamar emprendimiento o es simplemente abrirte una empresa y ya y no es Ajá. emprender en nada nuevo.
1: Uh -huh. Me parece Entonces, muy interesante sí sí sí. A mí me falta un poco ese, esa
0: salsa de de, de, moja, de que nos mojemos los profesionales cuando vamos a abrir una empresa o cualquier proyecto que queramos emprender que sea algo nuevo algo que no se ha hecho algo que no sí. se ha visto y que cubra una necesidad que ha estado ahí que no se ha cubierto hasta el momento, por las razones que sean. Ah.
1: Mira, Tamara, luego imagino que, que nos, y, no sé, igual nos introducimos más profundamente en el aspecto de lo que me dedico y tal, pero bueno, para empezar te digo, mi, mi conclusión de lo que es el emprendimiento en trabajo social y lo que es innovar en el, en el sector es sí. conquistar o reconquistar espacios olvidados o que nadie ha mirado todavía. Para mí ese es el fin. Sí. Eh, eh, social del, del propio trabajo social, es decir, nuestro origen es mirar a quienes nadie miraba, ¿vale? o cambiar la mirada de cómo miraban a ciertos aspectos vulnerables, de riesgo, de exclusión, personas eh, desfavorecidas personas con enfermedad mental, ese es nuestro origen y sí. el contexto social ha cambiado efectivamente quizás no tenemos ya los enfermos mentales recluidos, quizá ya no tenemos a la pobreza ocultada, quizá ya no tenemos al trabajador con, en precariedad eh, a 20.000 kilómetros de la ciudad, bien, perfecto. Claro. El contexto de las necesidades sociales ha cambiado, pero la manera de seguir mirando hacia donde nadie mira es nuestro, nuestro gen. Entonces, en esas, yo lo que me pregunto es, con el crecimiento de nuevos proyectos emprendedores, ¿están mirando allá donde nadie mira? ¿Están cambiando la mirada a donde... Alguien mira, pero no mira con, con dignidad y con, y con ganas de hacer justicia social, de generar nuevas políticas sociales, de mejorar calidad de vida. Y ahí es donde está, para mí, el, el, el clip, ¿no? Es decir... Sí, sí. Mira, yo el trabajo social lo he llegado a meter en empresas sociales de turismo sostenible, lo he empezado a meter en ámbitos rurales, lo he empezado a meter en sanear eh, el tejido asociativo de un barrio he empezado a meter trabajo social en, en la industria, en la empresa, en, en decirle a esos entornos de convivencia, oye, aquí hay necesidades sociales bajo otras estructuras y decirle a la estructura oye, yo te puedo mejorar esto y no es, yo lo que me pregunto es ¿Eso es origen del trabajo social o también es espacios olvidados del trabajo social y nuevos campos que también se van abriendo? ¿Por qué no se está haciendo más hincapié? Porque yo tengo que ir a una convocatoria de proyectos sociales y competir con ingenieros y competir con arquitectos y competir con abogados y no me encuentro trabajadoras sociales peleando por su parte en esos sectores. Si son proyectos sociales, ¿por qué esos equipos no están contando con nuestro perfil? Claro, yo te daría una respuesta y es que yo creo que seguimos teniendo ese
0: complejo de profesión pequeñita uh -huh. que, no, que no puede competir con, con nadie o con otra persona, no sé. Uh -huh. Me parece que puede
1: ir un, un poco por ahí, a lo mejor. Puede ser, puede ser una falta, pues eso, una falta de, pues de habernos, de habernos eh, encasillado y, y de que ahora cueste mucho salir de, de esa casilla. Y luego también me cuesta un poco entender qué tipo de relaciones se establecen entre, entre el trabajo social público y el privado, cosa que también ha obstaculizado. Yo siempre he pensado que mi ejercicio en el trabajo social privado era un complemento ideal para donde no podía llegar el, eh, el trabajo social público, ¿no? de servicios sociales de base. Y viceversa, por supuesto. Donde yo no puedo llegar siempre acabo derivando a servicios sociales públicos. Pero, ostras, al final se está haciendo un trabajo de establecer esa relación sana entre ambos sectores o ámbitos de actuación del trabajo social? Para mí la respuesta es no. Y luego, eh, entre el trabajo social de emprendimiento, yo tengo muy pocos amigos y amigas, muy pocos. No sé por qué, quizá por algo mío, quizá falta de tiempo, quizá de establecer, pero es que el trabajo social privado huye del corporativismo y sin embargo estamos construyendo también corporativismo dentro del sector. Evidentemente esto que tú has dicho yo lo veo clave. Vamos a hablarle a la gente que no es del sector. Vamos a preguntarle, señora usted o señor, ¿usted cree que un trabajo, una trabajadora social, un trabajo social le, le puede ayudar a encontrar empleo? ¿Sabe que le puede ayudar a mejorar su caudal económico familiar? ¿Sabe que le puede acompañar a sus hijos menores? Eh, en un proceso de cambio, en una situación conflictiva. Eh, no sé, vamos a decirle a las empresas eh, de turismo, a las industriales, ¿sabéis que podemos desarrollar los pro proyectos de sociales para que seáis más responsables, más sostenibles, tengáis una comunicación mejor con vuestros agentes? Es que se lo vamos a ir a preguntar y nos, nos van a decir que hablamos chino. Entonces, sí, hay una parte de que nos hemos hecho pequeños o de que no estamos encontrando las, la, la casilla de salida ¿no? de, de esto. Creo oye, también le hago una lectura que cada vez más y mejor. Y la cosa está en que gente como tú que está investigando sobre ello va a ayudar a que haya datos. Entonces nuestras sensaciones serán diferentes cuando estén medidas. Claro. Pero de momento lo que hay que hacer es que a una persona de a pie que te cruzas por la calle... Da igual de dónde venga, lo que haya estudiado, lo que se dedique, da igual su nacionalidad, me da igual todo. Pregúntale qué puede hacer el trabajo social por él o por ella. Claro. Y ahí es donde vamos a encontrar cuál ha sido nuestro problema en, en el tema del trabajo social eh, emprendedor o innovador.
0: Relacionado con eso, bueno, el primer podcast que hice hablando de trabajo social, precisamente le preguntaba a gente de la calle que pensaban que hacíamos y pues bueno, no paraban o no sabían o se dirigían pues a lo tradicional, ¿no? En la ayuda a desfavorecidos.
1: Uh -huh.
0: Y fin, era lo único de lo, que, de lo que se podía hablar.
1: Me gustaría
0: que tú ahora mismo me dijeras para que la gente se haga una idea, nichos laborales. O sea, ¿dónde puede o debe uh -huh. por otros, estar un trabajador y una trabajadora social?
1: Pues mira, Dicho esto, yo en 2012, eh, te voy, me voy a remontar porque es que lo sigo defendiendo, esos nichos, ¿vale? En 2012 ya hice un análisis un poco de nuevos nichos en el trabajo social. Eh, lo expuse en el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Castellón, me acuerdo perfectamente, en unos talleres que hacía, en Valencia también lo hice, de posibles salidas alternativas al trabajo social, ¿no? Te puedo decir que la gran mayoría <ríe> me miraba con cara de... No estoy entendiendo nada, yeah. pero hoy por hoy te lo sigo repitiendo. Te diría, las energías renovables y verdes es nuestro espacio. ¿Para qué? Una, para ayudar a las campañas de sensibilización de por qué es importante que el sector privado y público inviertan en energías renovables y sostenibles. ¿Y cómo se traduce esto? Pues ayudándoles a elaborar campañas, a mejorar su comunicación con los agentes externos que les pueden ayudar a, a ser más sostenibles y a introducir esas nuevas políticas de reciclaje, de energía verde, etc. Podemos entrar en todo el aspecto y un principal problema que está teniendo ahora mismo este país, que es la despoblación. ¿vale? Mm. ¿Vale? Tenemos que volver a esas zonas de despoblación, a los ámbitos rurales, a, a diga, diagnosticar qué necesidades tienen y tenemos que volver a hacer ese trabajo social de calle, de eh, de visita domiciliaria, de visita de barrio, de visita de municipio y tenemos que acercarnos a donde está la necesidad previamente haciendo los diagnósticos tenemos que estar cerca de los analistas de mercado porque tienen a sociólogos y porque tienen a psicólogos y estudian la parte de evolución social y estudian la parte de psicología de conducta del ser humano pero se olvidan de analizar cómo se relaciona con sus entornos de convivencia y ahí está nuestro sitio en la parte de ámbito privado, es decir, ¿tengo que acercarme a una empresa privada a venderle servicios? Sí, claro que puedes. Mira, desde ayudarle con su, gestiona, con su gestión de personal, gestión de talento, resolución de conflictos, eh, aumentar sus beneficios sociales para sus empleados. Y antes de todo esto, decirles que puedes diagnosticar cuáles son las necesidades de conciliación y dificultades de conciliación que tiene su plantilla. Yo creo que me he quedado corta, ¿eh? pero luego está toda esta parte mucho más teórica y metodológica. Están empezando a... pues bueno, a, a, tenemos un gran, una gran pata ya en la parte de, de ser un complemento para los servicios de justicia, ¿no? informes periciales, eh, informes de diagnóstico social dentro de, pues bueno, de la parte penal, la parte de violencia de género, la parte de, de violencia en, en contextos pues, de mayores y menores. Tenemos una parte importante en la parte terapéutica. Bueno, son campos que aunque yo no me atrevo a meterme, se están empezando a meter. Y también podríamos tener ahí nuestro espacio. Sí. O sea que bueno, hay ah, una cosa muy importante que yo me estoy empezando ahora en ello. Veo que se puede vivir de ello y que lo podemos hacer estupendamente, que es la parte de dinamizar la participación ciudadana. Somos grandes agentes de cambio y de invitación al movimiento social. Y a las administraciones les hace falta, mucha falta, herramientas de comunicación con su ciudadanía, ¿no? A nivel, pues, sí. territorial. Oye, necesito comunicar eh, con, con las personas que viven bajo, bajo mi administración, qué necesidades tienen, qué podríamos mejorar. Entonces, eh, generar espacios de participación ciudadana y espacios de diálogo ciudadano, intergeneracionales, internacional, o sea, de muchísimas características y colores. Lo podríamos hacer porque conocemos el tejido social, conocemos trabajar con personas migrantes, con personas eh, pues, en una situación de dependencia, con personas con enfermedades crónicas, con menores, con mujeres. Entonces, yo creo que son colectivos a, a los que hay que, a que volver a poner en, en contexto con la administración y en comunicación con la administración. Y esas herramientas somos nosotras, somos esos mecanismos de, de generar nuevos espacios de, de intercambio. Me a, yo <risa> a
0: eso hecho, hecho, sumaría la investigación, porque bueno yo estoy inmersa en un proceso de doctorado y ha sido siempre un gusanillo que me ha picado fuerte desde que estaba en la carrera, yo quería investigar.
1: Uh -huh.
0: Y la veo indispensable eh, Al final La única forma de hacer Nuestra profesión Que nuestra profesión tenga más rigor y más cuerpo Es a través de la investigación A través de la creación de protocolos De saber cómo mejorar, Por mejorar. O
1: sea, Me parece indispensable Por supuesto, estoy de acuerdo contigo Mira, yo que me dedico al trabajo social de empresa eh, Y a sectores privados hay una, hay una cuestión Que tienen, ¿no? La rentabilidad económica se saca midiendo bueno, pues la rentabilidad social, es decir, el impacto social que genera nuestro trabajo también tiene que ser midiendo. La investigación tiene su parte de medición. Lo que no se mide ni se puede mejorar ni se puede comparar. Entonces, yo dentro de mi, de mi ámbito, por favor, o sea, felicito a los que estáis investigando. Lo veo, necesario o no, eh, in, vamos, imprescindible. Y yo dentro de mis procesos y servicios, siempre, siempre, siempre tengo que contar con gente que me ayude a medir mis impactos, ¿no? que me ayude a medir mi trabajo, cuando lo mido puedo ir cara a las empresas, a mis clientes y decirles ¿veis? esto lo tenemos que mejorar o aquí hay que invertir más dinero eh, si no, no, o mirad, esto nos estamos equivocando porque no es la línea que hay que llevar pero evidentemente a nivel macro si no se investiga no vamos a existir sí, señora
0: y ni se evoluciona tampoco, exacto Vale, ahora que ya llevamos un buen rato hablando... Vale, ¿Cómo vamos de hora? Yo, yo me, bueno, bien. Llevamos unos 20 minutos. Vale, o sea, bien. bien, bien. Vale, vale. Eh, quería preguntarte eh, que nos contases a qué concretamente te estás dedicando tú ahora. Vale. Aunque, aunque yo creo que es un poco difícil de explicar.
1: No, 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 qué va, qué va. Lo voy a hacer fácil. Ahora ya los explicar, creo, con lenguaje normal. Bueno, yo en 2012 creo, una empresa, un centro de mediación. Esto significa que nos dedicábamos a gestionar conflictos fuera de las vías tradicionales, como juzgados, como denuncias, como abogados o como tirarnos los trastos a la cabeza y acabar todos locos, ¿vale? Entonces, eh, lo hacíamos en cuatro áreas. En gestionar conflictos en el entorno de la familia, situaciones de crisis en el matrimonio, eh, violencia intrafamiliar, etc en comunidades de vecinos, que eso era muy divertido, en el ámbito escolar y en el ámbito empresarial. Y ayudábamos a todos estos ámbitos, a todos estos usuarios, a que resolvieran su posible conflicto relacional a través de la mediación, que es un método pacífico, neutral y muchísimo más corto que un proceso judicial o cualquier otra vía, como podría ser también, no solucionarlo, ¿vale? no enfrentarnos, ¿Qué hace? cronifica el conflicto. Nosotros dábamos respuesta a esto. En 2018, el centro de mediación eh, se divide por áreas y yo me quedo con la parte de empresa. ¿vale? Entonces, yo trabajo para empresas pequeñas, grandes, multinacionales, familiares, chiquititas y de todos los colores, con dos servicios clave. Mediación, es decir, sigo gestionando conflictos laborales eh, y empresariales a través de este método pacífico y a través del de trabajo social de empresa, me dedico a ayudar a las empresas a que mejoren las condiciones de calidad de vida de sus empleados y plantilla. ¿Cómo? Pues a través de sesiones como en servicios sociales, de diagnóstico de un problema, es decir, analizamos la demanda social y ponemos todos los mecanismos que tenemos en marcha y herramientas para que mejore su situación de calidad de vida fuera de la empresa. Solucionamos todo lo que tiene que ver con su ámbito personal y familiar para que cuando venga a trabajar esté mejor cuidado, más escuchado y sea más productivo. Muy Ese bien. Es mi trabajo. A... Más <risas> claro,
0: agua, ¿eh? creo que lo has explicado muy muy bien.
1: Yo, y a cada día lo empiezo a, a hablar con un lenguaje más real, sí. La <risas> práctica. <risas> uh
0: -huh. eh, vale, ahora, para ir cerrando, me gustaría para todas aquellas personas que quieran emprender en lo social o que estén ahora escuchando este podcast porque están estudiando la carrera y le daba curiosidad, uh -huh. ¿qué consejos le darías sobre qué formación crees que es indispensable a día de hoy para poder emprender? Si es que crees que es indispensable alguna. Uh -huh. Y también, ¿qué crees que tiene que tener una persona como cualidades para poder emprender?
1: Vale, pues eh, a nivel de formación... Yo le, yo le digo, si quieres introducir trabajo social en un sector nuevo, imagínate, el turismo, o quieres iniciarte en un sector nuevo como, pues, no sé, podría ser la terapia familiar, ¿no? Seas el mejor en ese ámbito. O sea, conozcas, como lo venimos haciendo, de manera, vamos, al dedillo, el contexto donde te vas a mover, a nivel metodológico. Pero luego, a nivel de gestión del sector... Tú tienes que también tener herramientas para saber sobrevivir en esos sectores y es el sector empresarial, el ámbito privado. Tienes que tener conocimiento desde cómo manejo mi sistema de ventas, mi sistema de marketing, mi sistema contable, mi sistema fiscal. Tengo que saber qué forma jurídica me da más garantías y se ajusta más a los valores de mi empresa. Todo eso. Y una cosa importantísima que se les olvida a la gran mayoría hay que, con, hay que conocer la legislación de la contratación pública. Porque si vas a vender servicios, el servicio que podamos vender las trabajadoras sociales también vamos a tener como cliente a la administración pública. Y la administración pública nos compra bajo otras condiciones. ¿vale? Entonces hay que conocer esas condiciones. Hablo de, de garantía, de solvencia de qué tipo de contrato nos hacen, de qué tipo de cláusulas introducen en, ese, en esos contratos. ¿vale? Eso hay que conocerlo. Evidentemente, el inglés, el marketing, todo eso también nos va a ayudar. Como habilidades, sed transparentes. No tengáis miedo a compartir el conocimiento y a compartir vuestros proyectos. Si entráis con miedo y desconfianza, si entráis también sin humildad, no vais a llegar a ningún sitio. A ninguno. Porque, como en todos los sectores, el privado, pues... Hay tiburones y hay caballitos de mar, ¿no? Entonces, aquí en gana? Pues el que más abarca. Entonces, yo creo que cuantas más tentáculos tengáis y más amistades y más contactos tengáis y más sanos, más os van a poder ayudar y colaborar y enriquecer vuestras ideas y proyectos. Por lo tanto, mi habilidad es la de la transparencia y la de la accesibilidad. Eh, yo llevo desde el 2011 y yo creo que lo tengo todavía todo por aprender. Cuando me encuentro con un emprendedor, una emprendedora en trabajo social que lleva cinco meses y, y me dice que nunca antes se ha hecho lo que él va a hacer o lo que ella va a hacer, que nunca antes lo, se ha hecho de la manera que él lo va a hacer, yo siempre le pido paciencia y humildad porque no sabes, no conoces si alguien lo está haciendo, aunque sea con un producto o un servicio sustitutivo. Ya está. Nuevo, ahí sabios...
0: Sabios consejos ya de un, de un recorrido tampoco, largo. tampoco
1: te creas que me atrevo a aconsejar mucho, eh? pero bueno, yo lo que sé es que estoy en un punto que si a compañeras les puedo ahorrar todo lo que yo tuve que invertir por desconocimiento y por miedo se lo puedo ahorrar, eh, sí. totalmente aquí estoy.
0: Muy bien yo creo que no sé si te gustaría decir algo para concluir algo que quieras que la gente sepa sobre el trabajo social en el ejercicio libre, sobre emprendimiento social, no sé, te dejo micro abierto para que digas lo que, lo que te apetezca decir.
1: <risa> simplemente eh, que bueno dejar constancia de que, de que cuando uno no sabe, tiene una situación en su vida eh, ya sea del índole que sea que dicen, no sé para dónde tirar, tenga un sentimiento de bloqueo, no sé quién me puede ayudar, que sepa que está pensando en el trabajo social, aunque no lo reconozca, y que sepa que cuando alguien se encuentra en una situación de crisis, que le bloquea, que no sabe dónde pedir ayuda, es porque necesita a un profesional del trabajo social. Lo que pasa es que estamos llegando a ellos y a ellas, antes de que, de que nos puedan venir a buscar. Entonces, bueno, siempre cuando tengáis este sentimiento de bloqueo ante una necesidad de cambio, ante no sé qué decisión tomar, con una relación familiar, con una relación laboral, cliqueéis un poco, buceéis en Google si existe la posibilidad de quedar con, con, con un trabajador o una trabajadora social. Me da igual si es desde el ámbito privado o público, pero estoy segura que somos el enlace a poder descubrir qué os está pasando y, y no desde un ámbito psicológico, sino desde un ámbito operativo. Eh, o sea, vamos a ayudar a clarificar cuál es vuestra demanda, vuestra necesidad social y seguro que si no podemos daros la respuesta os diremos quién nos la puede dar. Y, y creo que hay que empezar a decirle a la ciudadanía que cuando no encuentre respuesta quizá nosotras la tenemos y que nos contemplen como posibilidad de ayuda. Por otro lado, solo quiero decir que agradezco un montón que existan estos espacios, que hayas contado conmigo, que, que sigas esforzándote por la investigación y por tus proyectos y que ojalá se contagie tu entusiasmo. Así que solamente que gracias, que como siempre me enrollo mucho más, pero, <risa> pero bueno, que aquí estoy y, y que para lo que sea, para adelante siempre. Nada, yo
0: darte... Vamos, agradecerte la vida entera porque la sí, verdad sí. es que desde que te conocí para mí eres inspiración Uy, a bien. nivel profesional, así que um, si tenía que empezar eh, podcast entrevistando a alguien yo tenía claro que tenía que ser contigo, Jolín,
1: eh, gracias, Tamara.
0: es que es así, o sea a nivel profesional eh, me pareces pues eso, una, una profesional como la copa de un pino Siempre eh, en, en ese punto de, de avanzar y aún encima casi en soledad ¿no? hacia, hacia nuevos caminos y me parece que es eh, el tipo de persona, la persona que tenía que estar en, este primer, en esta primera entrevista. En, por si alguien tiene curiosidad por conocerte, eh, abajo en la cajita de información del podcast dejaremos tu, tu Twitter para que la gente investigue si alguien quiere saber algo. Y, y nada más, yo creo que lo, lo dejamos así, creo que quedan ahí muchas píldoras de información súper valiosa y nada, te agradezco un montón que, que hayas querido colaborar en este podcast conmigo y nada, nos vemos en el próximo podcast.
1: Millones de gracias por aguantarme, millones de gracias por tus palabras y, y que sigamos compartiendo todo lo que, lo que haga falta. Muchas gracias, Tamara. Síguenos en Twitter en arroba tamarafdezarias y en Instagram arroba consejopatía.